0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quarta-feira, dia 8 de março, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para essa quarta-feira as bolsas globais elas acabam operando sem uma tendência clara, após os comentários mais hawkish do presidente do FED, Jeremy Powell, que aconteceram ontem. Né? E sempre que a gente fala que ele utilizou... É, comentários hawkish, significa dizer que ele foi mais inclinado a uma política monetária mais contracionista. Jeremy Powell declarou que o Fed fará tudo ao seu alcance para controlar a inflação, ele que sugeriu que um novo aumento no ritmo de alta das taxas de juros não está descartado e como consequência também ele disse que as taxas de juros terminais deste ciclo devem ser maiores do que ah, o previamente imaginado. É, essas declarações, então, levaram a um movimento global é, em conjunto aí de aversão a risco, acendendo o sinal amarelo para também a economia norte-americana sobre as suas consequências de uma taxa de juros mais elevada. Nas movimentações desta quarta-feira, nós temos na Europa bolsa de Londres caindo 0,07, bolsa francesa caindo 0,11, bolsa de Frankfurt na Alemanha subindo 0,27. Futuros norte-americanos S&P subindo 0,12, mesma movimentação para Dow Jones e a Nasdaq subindo 0,16. É, nas bolsas asiáticas, a bolsa de Xangai na China teve uma queda de 0,06, bolsa de Hong Kong queda de 2,35 e a bolsa japonesa subindo 0,5%. Em relação ao VIX, que é aquele índice do medo, nós temos uma queda de 0,10, o dólar index DXY subindo 0,06 a 105,68 pontos, taxa de juros nos Estados Unidos praticamente no 0 a 0, a 3,97 e o Bitcoin caindo 1,14, 22.124 dólares a unidade. importante dizer que essas movimentações acontecem depois que ontem, é, o S&P e a Nasdaq é, tiveram aí as suas maiores perdas em duas semanas. O mercado pessoal que agora está apostando que as taxas de juros nos Estados Unidos vão subir para um patamar acima né, de 5,6 pontos até o final deste ano, depois dessa sinalização do Paulo que se mostrou disposto a, aceleração, a acelerar né, o processo de política monetária caso a inflação continue alta. Não por menos a gente também teve ontem as taxas de juros nos Estados Unidos de dois anos subindo acima de 5%. Esse movimento que acontece pela primeira vez desde 2007 e obviamente que isso aí vai trazer as suas consequências. O mercado também que já coloca a possibilidade de uma alta de 0,5% para a próxima reunião do FONC que será realizada entre os dias 21 e 22 de março. É, e só para vocês terem uma ideia, o que nós tínhamos até ontem é que a, a probabilidade né, de, de, de acontecimento do maior evento seria de uma alta de 0,25. Falando sobre a agenda do dia, a gente vai ter o Fed divulgando o Livro bege hoje, às 16 horas. É, o Jeremy Powell volta a fazer um discurso, só que agora na Câmara, nos Estados Unidos. Antes disso, nós teremos às 10 horas da manhã dados sobre a pesquisa ADP de empregos do setor privado, que serve como uma proxy para o payroll, que vai ser divulgado na próxima sexta-feira, estimativa aí da criação de 200 mil vagas de emprego, e a meio-dia nós temos aquele relatório também sobre o mercado de trabalho, que são os JOTS, relacionado à abertura de vagas nos Estados Unidos. É, esses dados, obviamente, são bastante importantes, que vão servir para o mercado entender como está o mercado de trabalho na maior economia do mundo. Sobre a China, pessoal, falar um pouquinho aqui, a gente começa a ter um pouquinho mais de preocupação, já que apesar dos dados de alta frequência mostrarem um bom momento para a economia chinesa, a gente ainda acompanha alguns sinais de fragilidade. Tá? Não por menos a gente, ter, a gente segue aí com uma movimentação mais negativa para as commodities. É, o petróleo negociado em w, nos Estados Unidos, né, o WTI caindo 0,17, o Brent caindo, caindo não, subindo 0,05, o cobre avançando 0,62, o níquel caindo em 20, o minério de ferro na China volta aí a ter um dia negativo. É, essas movimentações, obviamente, que acontecem diante é, da sinalização aí de que a, a China, aos poucos, né, vem mostrando aí sinais de crescimento, mas longe ainda, do seu melhor momento. Outra, outra questão é que vem impactando a movimentação das commodities foi esse tom mais duro adotado pelo FET, é, que obviamente vai culminar numa desaceleração da economia global. Beleza? Então, pessoal, basicamente é isso que nós temos é, para o mercado internacional. Sobre o Noticiário Brasil, infelizmente a gente tem os jornais hoje é, sem grandes novidades. É, o desempenho dos ativos né, que vem apresentando aqui no Brasil resultados ainda negativos, é piores do, do, do que os seus pares, e isso, obviamente, que acontece diante dos sinais que estão sendo emitidos pelo atual governo é, em uma direção aí que está promovendo maiores gastos, sem que a gente tenha aí qualquer visibilidade ou contrapartida do lado das receitas, tá bom? Mais recentemente, pessoal, olhando para as últimas notícias, deve entrar aí no radar do mercado, a possibilidade de reajuste dos servidores públicos e que, obviamente, para fazer aí com que pressione ainda mais os gastos do governo. Ontem, pessoal, a gente teve um dos maiores gestores aí do país, né, do Fundo Verde, o Luiz Stuberg, ele alertou que os caminhos que vêm sendo escolhidos pelo governo em termos econômicos já estão demonstrando aí que a situação não é nada animadora e que, obviamente, vai exigir a atenção de todos, tá bom? Então, vamos seguir acompanhando para ver se haverá alguma mudança ou não nesse cenário, mas, a princípio, a gente segue aí com um viés mais negativo para o Brasil, beleza? Para encerrar aqui, falando sobre o noticiário corporativo... A gente teve aí os representantes das americanas, eles que se reuniram ontem com credores, eles que propuseram um aumento de capital no valor de 10 bilhões de reais, mas mesmo assim ainda não houve nenhum acordo em relação à oferta apresentada. Tá? A empresa que busca uma solução sustentável, ela que pretende continuar as discussões, mas por enquanto ainda nada de efetivo. A gente teve o Açaí, por sua vez, ele que iniciou os trabalhos preliminares para uma nova venda aí de parte da participação do seu controlador, do Cassino, por aproximadamente 600 milhões de dólares, esse pedido que foi feito pelo próprio acionista majoritário, o grupo Cassino. Essa transação seria implementada por meio de uma oferta pública secundária, mas ainda não há uma decisão final sobre isso. Ou seja, pessoal, se nós temos uma sinalização de saída de um grande acionista, isso vai gerar o que a gente chama de overhang, que é uma pressão aí sobre a expectativa de um fluxo de venda, é, um fluxo vendedor aí na, nos próximos dias, nas próximas semanas, o que pode pressionar o papel. Sobre o agronegócio, pessoal, a gente teve um o ministro, ministro da Agricultura afirmando que as negociações para a retomada das exportações de carne bovina para a China estão na sua fase final. E isso acontece aí depois do registro aí de um caso isolado e atípico do mal da vaca louca, que foi identificado aí em um animal do Pará é, obviamente que a conclusão disso deve, deve afetar positivamente as ações de Minerva e JBS principalmente infelizmente pessoal a gente acabou tendo um incêndio dentro do shopping Rio Anil em São Luís no Maranhão esse shopping que pertence a BR Malls ainda não se sabe a causa do incêndio que aconteceu ontem à tarde mas o fogo aí teria sido controlado e local evacuado também tivemos a Braskem ela que informou que a Nordis Bank é, atingiu no último dia 3 de março uma posição aí de cerca de 17,8 milhões de ações preferenciais, representando aí um pouco mais de 5% de participação da companhia. E por fim, a Sinqia, que anunciou a aquisição por, uma, por 18 milhões de reais de 60% do capital da Compliaset, é, essa empresa que oferece softwares de gestão de compliance regulatório para o mercado, e com a opção aí de compra dos demais 40% no futuro. Santander também celebrou um contrato para venda da fatia de 40% do capital social da Web Motors, carceio por 1,24 bilhão de reais. Maravilha. Bom pessoal, então essas são as notícias que eu tinha para passar para vocês. Infelizmente a gente segue aí no ambiente de volatilidade, em que o mercado segue reagindo as falas do Paulo, de olho nos dados sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos e aqui no Brasil, a gente segue ainda à mercê desse posicionamento e postura do governo em relação ao seu compromisso, né, às suas políticas fiscais, que até o momento tem trazido aí uma visão um pouco mais negativa para as empresas aqui no Brasil. Maiores gastos, pessoal, sem contrapartida, pressiona aí as expectativas dos investidores sobre a necessidade de juros mais altos aqui no Brasil. Juros mais altos, vocês sabem, acabam tendo um efeito negativo sobre crescimento econômico. Um abraço a todos, uma ótima quarta-feira para vocês, um feliz dia das mulheres, né, para as mulheres que me acompanham aqui é, no meu podcast, que se interessam para o mercado financeiro, é, saibam, tá? A participação de vocês aqui é muito importante. Valeu, pessoal, um abraço e até mais.